0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, hoje trazendo um tema que tá muito no meu coração, tá no coração de todos nós, é, mas antes de falar qual que vai ser o tema de hoje, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas de bancada, que hoje a gente tem um convidado muito bacana também, mas primeiramente, boa noite Lu.
1: Oi, Sil. Oi, pessoal. Oi, Infernalta. Ah, eu tô bem empolgada pro tema de hoje. Acho que é um tema que todo mundo curte, todo mundo já assistiu, mesmo que não saiba que é sobre isso. Então, acho que vai ser bem legal.
0: Muito bom. E boa noite, Samuel.
2: Olá, Sil! Olá, Lu! Olá, Infernalto! Olá, convidado! E é o seguinte, hoje vai ter uma aula de história aqui, que a gente vai ter uma meio que ascensão e queda do Império Romano. Então vai ser uma versão diferenciada. A gente vai falar um pouco disso
3: aqui hoje.
0: <risos> Ótima descrição, adorei! É isso, gente. Hoje a gente tá aqui para falar da Hammer Film Productions. Para quem não sabe o que é, daqui a pouquinho a gente explica. Primeiro eu quero apresentar o nosso convidado de hoje cineasta, amigo do pessoal aqui do Boca já há muito tempo, Rubens Melo, bem-vindo ao Falando no Diabo.
3: Opa! Obrigado pelo convite, é super legal estar aqui com vocês todos, é, os infernautas que estão acompanhando o programa. É, o tema de hoje realmente acho que faz parte da formação de todo mundo que curte filmes de terror. É isso, Sil.
0: Muito bom. Rubens, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre quem você é.
3: Bom, é, eu sou ator, sou cantor, filmmaker... Também faço um pouco de maquiagem de caracterização. Eu trabalhei no Castelo dos Horrores no Play Center, lá que eu aprendi a fazer. É... Pô, tempo legal o Play Center, viu? Uma... Fez história, né? É, eu também é, acabei participando daquele famoso concurso do sucessor do Zé do Caixão no final dos anos 90. Eu acabei vencendo o concurso. É, acabei me tornando amigo do, do, do Mojica, que é um cineasta que eu admiro. Sou fã do de filme de terror desde criança. É o meu segmento favorito, né? E, e é isso. Fazendo amizade com vocês, conhecendo um pouco mais e aprendendo é, essa lição de história de cinema com os programas que vocês é, oferecem para a gente. Obrigado, galera.
0: Inclusive, Rubens já participou de uma live nossa lá do Instagram justamente para falar do Mojica. Eu vou até deixar o link aqui no post para quem quiser assistir porque foi bem bacana.
3: A ah, música é, é uma história à parte, né?
0: Pois é. Rende um episódio também, hein? dica
3: <risos> rende vários episódios. Uma série. <risos> pois é.
0: Bom, mas vamos ao nosso tema de hoje, então. Quem pode me, quem pode me explicar o que é a Hammer?
1: Então, gente, a Hammer... É, tudo surgiu ali como uma né, ideia de ser uma produtora de cinema, na realidade, o ano oficial de fundação, né, quando tem uma atinha, um documento falando que ela surgiu, é de 1934, então era uma produtora britânica que surgiu, na realidade, com o nome de Exclusive, que era para distribuição de filmes, e depois isso acabou se desdobrando, não só na distribuição, mas também na produção de filmes, próprios, né? Então, aí, quando você vê os primeiros filmes da Hammer, aparece lá, é, exclusivo inclusive, Hammer Production, né? Aparece os dois nominhos ali no início. A origem do rolê foi, na realidade, com um cara que montou, que era o William Hinds, que ele, na realidade, não tinha nada a ver com esse universo, ele era dono de uma franquia de joalheria lá no país dele, e era comediante nas horas vagas, tipo um prelúdio ali de um stand-up, coisas desse tipo. Então ele sempre gostou muito desse universo do entretenimento, ele era bem fissurado nessas coisas. E ele usava o nome artístico né, no palco para fazer esses shows de Will Hammer. Então ele se junta com um cara que era o Henrique Carreiras, que era dono de um cinema local ali na região que eles residiam. E eles lançam, né, criam essa empresa que era exclusiva, mas como ele tinha muito esse pezinho nesse universo do entretenimento, ele gostava dessa questão de produzir shows e tals, eles então desdobraram isso para produtora, né, para produzir coisas. Inclusive o neto do Henrique Carreiras, né, o Michel Carreiras, ele também acaba embarcando junto, acaba virando uma coisa meio de família, assim, né, vai dirigir filmes ali pra produtora e tals. Então, a Hammer tem a sua história desde 1934, com seus altos e baixos, que eu acho que a gente vai falando aqui conforme a gente for citando as produções, né? Mas que, produziram um filme pra caramba, a gente levantou uma lista aqui, que são aproximadamente uh, 200 produções, assim, nesses anos aí, que é muita coisa. Se a gente foi pra pensar que era algo pequeno, local, que tava surgindo naquele período, numa época que não tinha tanto incentivo pra essa área e tudo mais. Então, Lu, essa que
2: foi. Deixa eu só te interromper rapidinho, porque. Vai, pode ir. Até uma pesquisa, a pesquisa que eu tava fazendo, é, relacionou que são 295 produtos, entre filmes, séries de Ai, TV. Que as coisas de TV também, sim. Isso. É, eu, eu fiquei assim, chocado, porque é uma lista gigantesca. E é muita coisa, inclusive, que teve muitas continuações, né? A gente vai falar mais pra frente, por exemplo, filmes do Drácula, do Frankenstein. Cada um desses teve seis, para vocês terem uma ideia, né? Então, Sim. pra ver como isso tudo foi muito explorado. E até do, do passado da, da Hammer, né, da fundação do, dos anos 30, é interessante que eles tinham filmes que foram sucessos de crítica, por exemplo. Eu não, eu não, eu não consegui me, me integrar muito do assunto, mas eram, eram filmes dramáticos e tal. Algumas Sim. coisas que eram bem vistas até mas não deu retorno, né, então veio a primeira falência, digamos assim, da Hammer, aí ela volta no, no, no... depois mas... e ela faz uma aposta completamente diferente, né, que aí é onde, de onde vai vir o verdadeiro sucesso deles.
1: Exato. Na década é, de foi... 50, ali que eles vão se dedicando mais ao universo do horror, né, começa a produzir muito mais coisa nesse sentido... E eu acho que virou uma marca mesmo, né? Quando a gente fala de Hammer, a gente já vê em alguns filmes classicões na nossa mente. Inclusive, um dos nomes que a gente, que no universo né, que gosta de horror, ama, que é o Christopher Lee, né? Que é tipo um ícone pra galera, que surge muito, que vem junto nessa onda da Hammer, assim. Então, são essas referências que vão aparecendo. Fala aí, Rubens.
3: Christopher Lee, cara, foi um dos responsáveis a me fazer mergulhar nesse universo, né? É, eu acordava de madrugada para assistir o filme de terror escondido dos meus pais. E eu me lembro quando eu assisti o Vampiro da Noite, cara. É, acordado ali, coladinho na TV. Cara, que era impressionante, né? A, a forma como o, o Christopher Lee ele traz a interpretação do vampiro. É, na minha concepção, eu vejo o Lee como o vampiro mais fiel na descrição do Bram Stoker, que é aquele ser demoníaco. Ele não tem nada daquele ser que vai atrás da reencarnação da sua amada, né? Ele tá sempre ali, é, atrás do sangue, da sobrevivência, e de expandir o seu império de horror. É, a caracterização dele, que, que foge um pouco daquela questão de ser simplesmente uma almofadinha, como traz o, o Bela Lugosi, né? Que se si traz a, a concepção clássica do vampiro, mas o Lee traz algo muito mais que é o sex appeal, que é o, o, o horror, né? É, a sexualidade, tanto que o filme foi censurado e agora é, que a gente teve acesso à, à cópia original, as cenas do, do ataque é extremamente sensual. Fora que ele é um ator excelente com uma carreira... Né, ele teve acho que uma, ele, ele atuou em mais de 300 filmes e aí é claro, a gente tem que ponderar que né, uma quantidade tão grande assim, que ele tenha feito boas e também não tão boas produções. Mas ele é um cara que eu é um idolatro e que... Eu admiro. Quando tem alguma produção em que ele tá, eu sempre volto atrás pra poder assistir. E é isso. Cristofeli é mestre. E
0: ele cantava, gente. E, Metal. Assim.
1: Cantava, cantava. E ópera, e ópera. Exatamente. Era tipo, e ópera, então, muito versátil. É um, incrível, é um
0: cara completo.
1: E é engraçado, viu, nos filmes da Hammer, que ele sempre fazia essa figura... Uh, do monstro, assim, da figura marginalizada. Então, ele tá ali como... Tá bom que o Drácula é uma estrelinha, né? Mas ele tá ali como vampiro, <risos> ele tá ali como a múmia, ele é o Frankenstein, ele é pau pra toda a obra, ele tá e ali, é, Ele é
2: o Frankenstein, né? A primeira aparição Exato. dele num oh. filme da Hammer é. foi sendo o, o Frankenstein, com o Peter Cushing, outro gigantesco ator da Hammer, sendo o Victor Frankenstein. Uhum. E aí, depois que vem né? o, o primeiro grande protagonismo do, do, do Christopher Lee, com o Drácula, que, inclusive, já são dois gigantescos peços é, O Frankenstein, como primeiro filme da, 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 do estúdio de terror realmente assim, teve um, um anterior, né, que foi aquele... Como é que é o nome? É o, é o The Quaternance Exper Experiments.
3: Uhum. Foi o Exato. primeiro,
2: inclusive, teve, foi bem elogiado, teve três continuações, se eu não me engano. Mas o primeiro grande, grande mesmo foi A Maldição do Frankenstein, em 1957, né? Inclusive com o primeiro filme de terror colorido do estúdio. E com a direção do Terence Fisher, que viria também a ser o grande nome de direção da Hammer por um bom tempo, né? E aí ele, eles vêm com o Frankenstein em 57, com o Drácula em seguida, e o Drácula faz ainda mais sucesso que o Frankenstein. Então botou, assim, o estúdio no, no... Top, no top, no, no topo da disputa do, das bilheterias de cinemas, inclusive com recordes, então Exato. foi um
3: acontecimento. É, e com essas produções o estúdio foi é, extremamente respeitado, né? é, eram produções conceituadas, tinham um estilo próprio, as cores da Hammer é, elas são fascinantes, até hoje a gente assistindo a gente viu o cuidado com que a, a direção de arte é, é, era trabalhada nos filmes, não é?
2: Até, até a questão do, do, da localidade, né? Quando o, o, a Hammer voltou, né, os anos 50, para fazer os filmes de terror, eles tinham meio que, não sei se comprado ou alugado, uma grande mansão assim para abrigar o estúdio e que precisava de muita reforma e tal. Mas como era mais afastado do centro urbano, poderiam fazer essas reformas. E aí, tipo, tem até um, umas coisas interessantes. Se você pega um, alguns filmes, o próprio Frankenstein, o próprio Drácula, se você fizer um quadro a quadro, você vai encontrar os mesmos ambientes, porque eles modificavam os ambientes dessa mansão para os filmes.
3: Exatamente.
2: Então, e Mas tem todo um, um cuidado um, com a luz, a, os objetos de cena, a direção de arte. É muito bonito. E, ao mesmo tempo, tem um orçamento muito pequeno. O Frankenstein, se eu não me engano... Foram 56 mil libras para fazer só. Eu, eu, um, um desses dois foi só esse orçamento. E eles fizeram com esmero, assim, com beleza. Sem falar que o Frankenstein trazia um nível de violência que até então era inédito nos filmes de terror. E principalmente, era a primeira vez que a gente estava vendo sangue colorido. A cor vermelha mesmo, assim. Até com, com exposição de órgão e tal. Tem um momento que o, 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 acho que é o próprio Victor, que ele pisa em um cérebro, alguma coisa assim. Então, são barcos para o cinema de terror únicos.
3: É. A versão do da Hammer para o Frankenstein é bastante original, né? É, eles fizeram uma releitura da, da criatura e do criador. É, eles respeitaram o livro, né? E a ambientação gótica da mansão, o cemitério, o laboratório, a gente encheu os olhos, cara. É uma obra maravilhosa que merece ser conhecida por todos, por essa nova geração, né? Provavelmente é uma das minhas adaptações favoritas da história da, da Mary Shelley.
1: Eu ia falar é. isso também, porque eu acho que é uma das histórias que mostra o, o médico, né, o Victor, como ele é retratado no livro, assim, que é uma, aquela coisa de relação meio criador-criatura, né? Que ela faz muita relação com algo superior também, mas é, eles são filho da puta, né, cara, ele tá tipo assim ele tem uma mania é, de grandeza esportava. muito grande, totalmente egocêntrico e que não se importa com absolutamente nada das consequências daquilo que ele tá fazendo, então eles pegaram bem por essa essa onda, assim, que eu acho que ficou bem legal e traz um, um tipo de narrativa interessante, isso que Samuel falou também de ser pouco orçamento, eu acho legal também destacar porque a Hammer, produ... como a gente falou, né, produzia pra caramba, então o intervalo de um filme pro outro, às vezes você tem filmes no mesmo ano, ou era de um ano pro outro, o cenário, como a gente colocou aqui, era basicamente o mesmo, né, de um lugar que eles pegaram e fizeram da casa ali da, da Hammer, então você vê tipo um certo, até na origem ali da história, né? um cara que não tinha nada a ver com esse universo, que vai adentrando. assim. Mas um grande amor que eles tinham realmente por essa coisa de produzir os filmes, né? de entregar esses produtos, de pegar essas histórias... E de jogar isso para tela, né? De fazer essas produções. Então, eu acho que isso acaba transparecendo, assim, no modo como as coisas são feitas, sabe? Como eles vão levando isso pra gente.
0: E só voltando um pouquinho, não sei se foi o Rubens ou o Samuel que falou sobre, sobre ter gostado dessa, dessa visão pro, pro Frankenstein da Mary Shelley, né? É, foi engraçado que o Jimmy Sandster, que foi o roteirista do filme e foi o roteirista de vários outros filmes. É engraçado também isso, né? A Hammer tinha esse orçamento pequeno para tudo, então eles tiveram a mesma equipe, não era só o Christopher Lee e o Peter Cushing, que estavam em todos os filmes. Eram diretores, eram roteiristas, era o James Needs foi editor de quase todos os filmes da Hammer. Então eles tinham essas, essas mesmas equipes por muitos anos, né? Então o Jimmy Senser, que foi o roteirista do, do a Maldição de Frankenstein ele, primeiro, o, o primeiro problema que a Hammer encontrou foi a Universal né? porque a Universal já tinha lançado é, os filmes dos, dos monstros clássicos ali nos anos 30 é, então eles tinham é, a Hammer teve esses problemas com os direitos né, de adaptação então eles tiveram que fazer uma versão mais própria uma versão diferente do que a Universal tinha feito é, então o Jimmy Sangster escreveu um roteiro, é, sendo que ele nunca tinha assistido a nenhum dos filmes da Universal. Então a base dele foi só o livro da Mary Shelley mesmo. E a outra base foi o orçamento da Hammer, que era super curto, né? Então ele teve que trabalhar com o que era possível ali. E saiu um pouco de um resultado. É, e uma outra curiosidade, né? Que o Phil Leake, que é o que foi o maquiador, Teve também que criar uma outra maquiagem para o monstro né, que não lembrasse a do Boris Karloff no Frankenstein da Universal. E aí a gente teve esse resultado né, que, que acabou sendo esse sucesso estrotoso e abriu todas as portas assim, para Hammer, né, para as produções seguintes.
2: Eu acho até poético quando a gente vê que o, o primeiro grande sucesso de filme de terror deles foi A Maldição de Frankenstein. Justamente porque o primeiro livro de ficção científica né, da humanidade é o Frankenstein da Mary Shelley. Ela abriu o, o, o gênero, esse gênero. Então eu acho assim super bonitinho.
0: E que mais? Bom, daí depois isso foi em 1957, né? Quando o filme foi lançado. Não sei se a gente falou que o diretor foi o Terence Fisher que dirigiu também o filme seguinte, que foi O Vampiro da Noite, esse primeiro... essa primeira adaptação do Drácula para Hammer. Né, e, é... e se
2: o Frankenstein foi um sucesso, o Drácula, esse primeiro, o Vampiro da Noite, foi muito maior, né? Foi um. um, um A maldição de Frankenstein já tinha feito um sucesso em bilheteria internacional. É, abriu as portas da Ram, atropelou os resultados do, do, do Frankenstein. Sem falar que é uma versão. Quando a gente parar para pensar, assim, parar para observar principalmente, é, ele tem uma sexualidade animalesca, né? O, o, o Drácula do, do, do Christopher Lee, que nunca tinha sido apresentado na tela até então, que a gente já tinha, já teve várias representações de vampiros e do próprio Drácula no cinema em preto e branco. Mas esse, esse Drácula do Christopher Lee, acho que o próprio, o próprio Rubens falou isso. Ele é bem específico, ele é bem baseado no livro, é um ser baseado em sobrevivência e sexualidade, então ele tem todo um ar assim bem bem mais pesado, bem bem animalesco mesmo. Acho que essa é a palavra. É, eu amo eu... a capa. Capa
3: tudo para mim. <risos> eu também, também <risos> sou fã, viu? Bom, é, é o filme que mortalizou Christopher Lee, né? É o os Dráculas definitivos do cinema. É, o vampiro da Noite, ele consegue manter essa, com competência a sua atmosfera soturna, né, funéria. O, o Lee é o ator certo pro personagem certo. É uma ótima produção e um ótimo feito pra época, viu?
0: Christopher Lee não só é incrível como ator, assim, mas, tipo, como você disse, Rubens, essa questão da aparência, o cara tinha 1,93m, sabe? Ele era a pessoa Nota. certa. Pra...
2: <risos> Eu não é... sabia disso.
0: É. Então... Assim, você pega é, como ele interpretou o Drácula e como ele interpretou o monstro do Frankenstein, hum. que não tinha falas, né? Era só... É, a atuação ali era com o corpo mesmo. Então, o jeito que ele se mexe, na múmia também, enfim. Hum. É, ele foi super completo, né?
3: Exatamente. É um trabalho total de expressão corporal. O corpo atuando ali trazendo vida ao personagem, né? Exato. Principalmente a múmia, que não tem... Principalmente a múmia, que não tem expressão facial, aquela coisa dura, né, ali. Então, é, a gente, só pela, pela movimentação, a, a incrível interpretação que, que o Lee traz aos personagens.
0: Exato. E, assim como o Jimmy Sandster não tinha é, visto nenhum filme da, do Frankenstein, quando ele escreveu Frankenstein, quando o Christopher Lee foi selecionado para interpretar o Drácula, ele não tinha assistido a nenhuma adaptação de Drácula para o cinema também, e aí ele correu para ler o livro, né, para se preparar para esse papel. Então é, ele colocou uma versão muito fresca ali do Drácula, né? Algo que que ele mesmo trouxe, não que ele tava, sei lá, se inspirando em, em interpretações anteriores, né? E ele sempre, é engraçado que ele sempre tentava sempre incluir alguma fala do livro é, em todos os filmes em que ele interpretou o Drácula foram alguns, né, ele, oh, Deus, ele nossa, esteve cara. em quase todas foram
3: as continuações, é. É, ele realmente era uma pessoa muito culta, né? ele falava trocentas línguas, eu não consigo, eu não me lembro agora quantas Ih. línguas ele falava, cantava, atuava, né, o cara era realmente, além do que ele era primo também do, 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 do criador lá do, do James Bond, 007, né, o, como é que é, aí? É é o Fleming, sério, é primo do... Eu não
0: sabia dessa.
3: Opa, <risos> estamos aprendendo aqui.
1: De família, não é mesmo? É. Pois é.
3: E ele ficava bravo, né? Porque quando ele se, ele, se era para fazer alguma coisa relacionada a, a, a um personagem, algum livro, ele queria sempre ser o mais fiel possível, né? Ele claro. era exigente nessa questão, olha. É... Gosto dele. Tá
0: certo. <risos> Agora uma coisa que me diverte é a censura, que eu imagino os sensores tendo cinco quando recebem os filmes para classificar, porque, né, já teve, já teve todo esse sangue no Frankenstein e no Drácula não foi diferente, né. Tem até eu separei uma, um trecho de uma fala de acho que é, de alguém ali da censura que é, é o, a, a resposta que eles deram ao filme foi a maldição aqui é o sangue em Technicolor porque vampiros têm que ser comedores mais estabanados que qualquer outra pessoa certamente serão necessários cuidados ao ao filmar o sangue e é claro as cenas com estacas são proibitivas a gente teve cenas com estacas que eu me lembre foram off screen né a gente não estacas entrando no peito de ninguém ainda porque mais para frente né em outros filmes a gente teve, e teve a questão também da cena com, do Drácula com a Mina, que foi super, assim, é, teve toda essa insinuação da, da sexualidade, né, porque o Drácula é, invade o quarto, primeiro que ela passa uma noite com ele, né, e chega em casa com aquele ar de, tive a noite da minha vida, e, <risos> apesar da gente não ver nada, é, e depois, quando ele entra no quarto dela e, e morde o pescoço dela na cama ali, é, os sensores falaram, não, gente, isso tem que sair, essa cena tem que sair, né? Já corta para a seguinte. Mas o Terence Fisher ignorou tudo isso e, e fez da forma que ele queria, né?
3: Você deve ter assistido também né, a versão sim. sem cortes do filme, né? A, a, em que o Drácula também ele é consumido pelo sol, que começa a se decompor. sim. Puxa, fico imaginando aquilo lá na época, que lindo de ver, hein? Pois é. <risos> ah, é super bem. E a gente, analisando gente a, a, hoje, bom, pra, pra gente, né, que já vive do universo do horror, não é tão forte, não é, nem é tão pesada, né, da, da quando ele passa a mão pela carne, que se desfaz, né? Porque os filmes que a gente estava acostumado a ver, né, já mostrava a caveirinha cheia de pó, né, não mostrava a carne queimada ali, uhum. né? Sim. Pô, bacana pra caramba. É,
0: teve um outro Trabalho de maquiagem ali, né?
3: Apesar dos pesares, a Hammer ela é bastante responsável por filmes que vieram a, a, a seguir que acabaram sendo responsáveis pela sua derrocada. Que foram os filmes de slasher, de go, né? Que tripa, Sim. degolando, cortando cabeça. Eles lançaram <risos> a semente e se enforcaram na árvore.
0: É verdade. <risos> Até no, naquele documentário A History of Horror, que a gente já falou dele aqui no episódio do, de folk horror, o John Carpenter aparece comentando que o, o Frankenstein é o filme da vida dele, assim, porque por causa dessa questão do, do sangue ali na hora que o, que o monstro leva o tiro no olho, né, que aquilo, tipo, marcou ele para sempre, assim. E olha o que ele fez depois.
1: Sim. E não só isso, né? O Frankenstein tem toda uma sequência também de coisas que são feitas com aquele cortado daquele corpo, né, gente? Eles pegam, o corpo tá lá, eles catam uhum. aquilo e leva e, e remenda e corta umas partes aqui, faz um, um tetris com o corpo. Então, essas coisas eram muito novas pra época, né? E daí, uhum. como o Rubens colocou aqui, vai influenciando uma cambada de coisa que vai aparecendo depois, assim, a forma como aquilo foi sendo mostrado, né?
3: Sem dúvida, fizeram escola. Deram escola e por isso... A Hammer Films está aí consagrada, né, no, no pantheon das produtoras de horror, né? O próprio e... Martin
2: Scorsese ele era um fã convicto, né? Ele falou que quando ele ia para o cinema na juventude dele, se ele visse o símbolo da Hammer em um filme, ele já sabia que aquela experiência seria sensacional. Então ele já, já declarou
3: isso assim como um grande fã da produtora. Eu ia falar que eu cheguei a ver um comentário desse sim. É legal, verdade, né? Pra ver né, como que essa, essa produtora realmente influenciou muitos de nós, esse pessoal que faz os filmes que são os nossos ídolos também, né?
0: Sim, e é engraçado que é, no começo, assim, até tinha gente que achava que a Hammer era muito cafona, sabe? E, é, tá. sei lá, acho que morderam a língua depois, né?
3: Com certeza. Tá, e o tempo que vem mostrando isso,
0: né? Exato. Bom, e como a Lu tinha dito, né, a Hammer lança, lançou vários filmes é, no mesmo ano, assim. Em 59, a gente já teve mais dois do Terence Fisher, que foi o Cão dos Baskervilles, e a Múmia, que trouxe de novo Peter Cushing e o Christopher Lee. Só uma observação antes da gente seguir é, para a Múmia. Depois do lançamento do Vampiro da Noite, com esse sucesso estrondoso que ele foi... A Universal, a Universal International, né, que é a distribuidora da Universal, acabou cedendo os direitos de remake de toda a biblioteca deles. Então, é, então a partir daí eles já. A Hammer já pôde ficar um pouco mais de boa no ah, podemos fazer sem ficar é, nessas de ai, ah, tem que ser diferente, tem que inventar um, um título diferente, sabe? Assim, então... A Hemer inventou o remake também, gente. É isso.
1: Exatamente. É isso que aconteceu.
0: Exatamente.
3: E é a múmia, né? A múmia é um remake, né? Exato.
0: Exatamente. É um remake meio costurado ali, né? Porque foi um remake do A Mão da Múmia, de 1940. Uhum. Mas ele teve elementos das duas sequências da Mão da Múmia, que foram a Tumba da Múmia e a Sombra da Múmia. E o clímax foi tirado do A Sombra da Múmia, né? É, então foi ali uma uma coxa de retalhos que que juntou essas produções ali no A Múmia da Hammer.
3: Dos três lançados pela, nessa fase inicial da Hammer, em cores, que foi o Drácula, o Frankenstein e a Múmia, eu acho que a Múmia é o mais fraco dos três, produzidos pela Hammer. Mas deu origem aí uma série né, que a gente conhece, e que repete o esquema de produção do estúdio, que é aquilo que é o baixo orçamento, é, que reflete também na construção de época do Egito Antigo, que ganha um pouco carnavalesco, né? No meu... Mas assim, com todo respeito, né? Com todo respeito, porque é, é a gente que, que, que viveu, que faz, que também conhece as histórias, é a mesma coisa dos do, do cenários do Zé do Caixão né? Do Ed Wood também, que também tem por si o seu charme, né? É, mas, por outro lado, eu acho que é um dos filmes mais bem dirigidos pelo Tony Fischer aqui. Que o Lee também, ele é fenomenal como uma múmia, como a gente já discuto, falou um pouquinho antes sobre as atuações dele. E é o menos gótico também, do, do estilo da Hammer. Ele, para mim, eu acho que ele vai um pouco mais pro suspense, deixa um pouco daquele horror gótico para trás. Com cores mais quentes, inclusive, né? Lindo, né? É
2: interessante que o, a Múmia também vem na sequência e ele quebra os recordes do primeiro filme do Drácula. Então, é, é, foi um grande sucesso. Independente até da gente considerar o, o mais fraco desses três primeiros. Não, sim,
3: sim. sim tudo, tudo, mas tudo. foi um
2: sucesso de bilheteria gigantesco. Ó. Aquela coisa de... A, a escada era só direção para cima da, 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 da Hammer. Teve outros três, né? Outros três filmes. E é interessante que eles estavam eles nessa vibe na Hammer de fazer o, refazer né, os filmes dos clássicos monstros da, da Universal. Eles, inclusive, tinham um projeto de fazer também o um filme do Homem Invisível, mas que nunca saiu do papel. O projeto da Hammer. Verdade, verdade. Que estava Infeliz... em desenvolvimento e junto com a Múmia, a, a Maldição do Lobisomem que viria em seguida. Mas o do Homem Invisível é interessante que nunca saiu do papel.
3: Uma pena, viu? Uma pena. E uma pena também que fizeram apenas um filme de lobisomem, né? Porque eu achei bem bacana a abordagem que eles deram no, no, no... na Maldição do Lobisomem. E também a própria maquiagem, viu? Curti muito. Poderiam ter feito mais, pelo menos, um filme.
0: Uma pena mesmo.
3: O Oliver Red, ele tá mandando muito bem também. Como o um rapaz atormentado ali.
0: Sim. Eu achei muito engraçado o Christopher Lee com o personagem egípcio, né?
3: E me lembrou
0: também. Qual foi o filme que ele interpretou um personagem chinês?
3: O oh, Fumashu. É. é.
0: Esse eu achei demais.
3: É verdade. Eu lembro uma vez uma curiosidade. Foi numa entrevista que ele tava, que eu ouvi dele. Ele tava, tava acho que numa canoa numa canoa indo pro set com uns um chineses e tal, né? Não sei o quê. E o Lee tava falando que ele tava gostando, tudo, mas se sentiu um pouco incomodado porque ele não era chinês, não sei o quê, né? Aí o, 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 o rapaz tava com ele: Mas qual é o seu nome? Não é Christopher Lee? Sim, Lee, é. Lee, chinês. <risos> Aí ele deu risada e tá? foi lá e mandou bala. <risos>
1: é. Tudo bem, ele tem, né, essa carta, gente, não tem como. O Christopher ele pode fazer qualquer ele coisa. Ele pode, ele pode. Eu tava vendo aqui que ele entrou pro Guinness em 2007 como o cara que mais tinha feito aparições no cinema. Ele tinha quase 300 aparições Exato. no cinema.
3: Sim, sim, sim. sim. E Sem ele dúvida. ficou muito
1: tempo também como o autor mais alto do mundo. Olha que beleza, gente. Olha
3: que maravilha. <risos> Quando era o ser alto por causa dele. Falei, eu quero
2: ser alto, quero ser alto.
3: <risos> Tô aqui com 1,74 encolhendo agora já, hein? Já foi pra 1,72. <risos>
0: toda essa imponência, né? É. Enfim, nos anos 60, a Hammer lançou mais alguns filmes que a gente, que a gente colocou aqui como destaques, né? É, Rubens já, já mencionou A Maldição do Lobisomem, que também é do Terence Fisher, e a gente teve também Um Grito de Pavor no mesmo ano. Ambos são de 61. É, em 63, a gente teve O Mundo Os Condenou, em 64, Cilada Diabólica, 67, e Frankenstein criou a mulher e Uma Sepultura na Eternidade. Eu vou parar aqui, porque eu acho que a partir de 68 é que talvez começaram os problemas é, Vocês chegaram a assistir a alguns desses filmes dos anos 60? Assim, tem algum que vocês destacariam?
3: Eu acho que eu assi... Eu não me lembro muito de um grito de pavor, mas eu assisti, assisti todos. O fantasma da, da ópera também, deles. Você não citou, é, eu gosto né? muito. Se bem que não, ah, não é a versão mais diferenciada, né? Depois também tem a do Robert Englands, que também foge um pouco daquilo que a gente está acostumado. Uhum. Mas eu gosto muito, apesar de fazerem fantasma aqui ser bonzinho, né?
0: <risos>
3: spoiler não, né, gente? Tem que assistir.
0: Ah, mas faz tempo, vai.
3: Mas faz, faz. A faz... essa altura
0: a gente já pode dar spoiler. <risos> Eu queria falar só de um, de um acontecimento né, dos anos 60, que o uhum. que aconteceu no A Maldição de Frankenstein, a gente teve dois americanos, o produtor Max Luxberg e o roteirista Milton Subotsky, que é, apresentaram a ideia desse filme para Hammer. E a Hammer foi tipo, beleza, gostamos, beijos. Né? E aí eles fizeram o filme sem esses dois. E esses dois são os caras que depois acabaram fundando a Amicus Productions, 62, hum. né? Que ela foi fundada, então, por americanos, mas a base deles era no Shepperton Studios, que é na Inglaterra. E, às vezes, as produtoras até eram confundidas, porque é, eles também fizeram filmes com o Christopher Lee e o Peter Cushing. É, o visual era um pouco parecido também. E a gente já chegou a falar deles aqui, da Amicus, aqui no do podcast, no nosso episódio de Folk Horror, que eles fizeram o Caçador de Bruxas, que é aquele filme que tem o de Price, né? Muito bom. Então, Muito bom. rolou ali essa concorrência a partir dos anos 60, né? Eu acho que a Amicus nunca chegou ao patamar da Hammer, mas, enfim, acho que é bom a gente registrar aqui que, que ela existe, né? E, e também teve as suas produções, teve o seu destaque ali.
3: E alegrou muito as minhas noites também, com certeza.
0: Sim, não, eles têm bastante coisa boa também.
3: É, Tem, sim. É,
0: mas daí o que acontece? É, vieram os filmes americanos, né? Já nada a ver aqui com Amigos, mas a gente teve ali em 68 filmes tipo O Bebê de Rosemary e A Noite dos Mortos Vivos. É, e aí, assim, a Hammer deixou de ser competitiva, né? Com os filmes, o tipo de filme que eles faziam... Já não agradava tanto o público quanto esse novo cinema americano aí que tava chegando. E, e assim, eu acho que a Hammer talvez tenha optado por substituir um pouco o terror pelas, pelo sexo, né? No, ou misturar os dois, assim. Mas aí a qualidade dos filmes começou a cair. Vocês concordam? Vocês acham que foi por aí, assim?
2: É aí que começa né? o, o grande problema da, 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 da Hannah. Eles tiveram que tomar uma decisão. Estava surgindo um novo estilo de se fazer filme de terror, nos Estados Unidos principalmente. era O terror psicológico estava em alta, o Bebê de Rosemary um sucesso colossal. Então os estudos estavam querendo coisas agora nesse nível. O público estava querendo coisas mais nesse nível. E aí eles tinham um dor eles praticamente tinham, tinham duas opções. Ou a gente vai para esse caminho, ou a gente inventa de esse, esse, esse lado sexual que o cinema europeu tava indo no geral também nesse período. E aí eles escolhem o, o lado sexual. E aí vem uma série de filmes que totalmente esquecíveis, baseados unicamente na, na, na exploração da, da, da nudez feminina, da, da sexualidade feminina, então, foi um, um péssimo caminho para eles. Tem umas obras que são, assim, a gente lembra, mas não lembra pela, pelas qualidades. A gente lembra, por terem simplesmente acontecido, né? Até o, a, a hum. trilogia baseada no, 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 na Carmila né? Do, eu esqueci o nome. Mas enfim, teve uma, uma, uma trilogia...
3: A Carmila a Vampira
2: isso, isso. É, teve uma trilogia, né? Da, da, é. da, da, da Carmila e tal, com um nível de lebianismo que nunca foi visto antes na história do cinema. Então, é um marco por isso, mas não é um marco pela qualidade. Aí ah, a gente teve algumas outras coisas, né? E aí, quem quiser acrescentar, vai indo, porque foi um pedido bem complicado. <risos>
1: a ah, gente, eu, sou, eu amo o conto, né? Que é a história da, da Car Carmila, Carmila, não sei. Como vocês vão colocar a sílaba aí. Mas é, que é um conto lá de 1872. Inspirou, inclusive, o Bram Stalker a escrever o Drácula, né? Então tem essa coisa precursora ali. E o conto, ele, ele traz um pouco dessa questão das personagens lésbicas e tal. Ele traz um pouco dessa exploração ali, que eu acho muito foda. Foi muito legal o conto. Só que a exploração que foi feita pela Rama, gente, é muito triste. Porque, primeiro, que a atriz que faz a Camila é péssima. Tipo, péssima ela não dá a profundidade que precisa, você não consegue perceber as nuances de, da criação realmente de um relacionamento ali, fica só uma exploração muito sexual mesmo, coisa de corpo, assim, então não tem aquelas nuances por trás da história. E, ah, é muito triste, porque eu já vi praticamente todas as adaptações que existem nesse conto e, é, ah, gente, depressão, é... Eu queria muito que a Hammer tivesse feito um bom trabalho ali, porque o conto é muito foda e merecia pela época, pelo que ele trouxe pro período, né, por ter sido tão polêmico como escrita é. mesmo, né? De trazer essa questão de um casal de, de mulheres e tal. Então foi muito triste, assim, ver essa adaptação da Hammer. Mas eu, eu assisti, assisti de mais de uma vez, inclusive, pra ver se eu mudava de ideia. Mas infelizmente não deu certo. Que é triste.
3: Luana! A Hammer Luana. não morreu, ela está viva! <risos> Vamos ter esperança de um. É, não, vamos ter um, esperança, quem de uma... sabe?
2: <risos>
1: Vou mandar é. um e-mail pra eles: falar, gente, faz de novo, de De um outro jeito, por favor, obrigada.
2: Ah, é, Lu, mas se tu gosta do, da Carmila, é, no, no Castlevania da Netflix tem uma, a personagem. Eles... Olha. Trazem a personagem, vendo, e ela é uma das melhores coisas. Incrível, incrível, incrível. Da com... primeira aparição dela até o, o desfecho dela na, na quarta temporada, perfeito. Só que ela só aparece na segunda. Isso, é. Tem que assistir a primeira. Mas, tipo, muito bom. Castlevania, assim, honrou a, a personagem, o conto. Não, não ah, é lá, oficialmente, mas honrou pra caramba, ó. Fica a dica, então, pra quem tem interesse.
3: Eu assisti também no YouTube é, um filme, uma, uma versão da, da, da Carmila, mas foge totalmente daquilo que a gente está acostumado a ouvir: né? que ela era uma mulher sanguinária, que torturava as empregadas. No filme que eu assisti, foi uma versão forjada para que pudessem prendê-la, para tomar o poder. Então, assim, eu preciso realmente estudar para saber a história da personagem real por trás da, da, da ficção, né? da Condessa de Sangue.
1: É, então, é que tem a questão dela ter uma preferência sexual, obviamente. Como ela é uma vampira, ela se aproveita disso, né? Então, as vítimas dela são quase que 100% mulheres. Uhum. Só que, em algum momento... Que é estranho, né? Porque fica aquele estereótipo do, do personagem lésbico ser vilão. Mas, em algum momento, ela se apaixona por uma dessas vítimas, né? Então, ela vai tá criando um laço diferente. Então, chega um ponto que ela começa a se prejudicar e a passar mal. Porque ela não quer... Né, matar essa nova vítima, porque ela se apaixona por essa menina, né, que é a Laura, que é quem narra a história, inclusive. Então, tem essas nuances, assim, que é bonitinha, gente, é uma historinha de amor. Muito fofa, <risos> entendeu?
2: Com sangue, morte, mas resta a Com de sangue,
1: é, tem detalhes, detalhes. Um grande romance.
2: O, um outro ponto do, do, desse período da, da Remy é que eles também fizeram, eles foram para outros caminhos, assim, meio bizarros, né, quando a gente para para observar eles fizeram filmes baseados em ambientes pré-históricos, que incrivelmente tiveram um razoável sucesso, tipo o Xi, que tem uma direção de arte bastante bonita, diga-se de passagem, mas, enfim. Teve, teve até uma continuação, que é o A Vingança de Xi, né? e é. tem o Um milhão, milhão de Anos Antes de Cristo, né, eu acho que esse é o título em português. É, One Million DC, que fez muito sucesso. Ainda, fez, ainda foi um filme de bastante sucesso. Mais um, viu, o Samu? Criaturas que o mundo esqueceu. Ah, esse eu não, não, não tenho. <risos> mas, mas ok. E eles fizeram alguns filmes de, de guerra também, né? Fizeram filmes de ficção científica e filmes de capa-espada, que eles chegaram a fazer um filme de, de Robin Hood sim e, sim e eram alguns filmes que davam até uma grana tipo um milhão antes de um milhão de anos antes de cristo fez muito sucesso só que a Hammer já estava tentando se, se reorganizar da da ladeira baixa que eles estavam vindo então eles fizeram acordos de distribuição que a maior parte dos lucros ficava com as distribuidoras então não estava adiantando mesmo com alguns filmes fazendo sucesso do catálogo deles já não tava arrecadando a grana que arrecadava antes. E aí veio o, 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 os grandes problemas né, no, no, na década de 70.
1: Gente, a Netflix não aprendeu nada com a Hammer também, né? Tá acontecendo a mesma coisa agora com eles, e eles assim... Não, mas é, é verdade, tem essa questão toda da distribuição. O que é engraçado, que se for para olhar Netflix... a origem, eles começaram como uma distribuidora, né? Ah e mesmo assim, depois de esses problemas.
2: É... Lu, a gente não pode comparar com a Netflix, né a Netflix é uma pirâmide financeira. É.
3: Tô... Não, <risos> Porque sei, gente, eles, eles,
2: eles ganham 9 bilhões de dólares por ano e gastam 15. Isso é pirâmide, uma hora vai, vai cair. Uma hora vai dar <risos> ruim,
1: né, galera. Uma, uma hora vai dar, vai dar
2: ruim. Então...
3: <risos> sai de então, baixo.
2: Sai de baixo. É. Quando cair, vai... o tombo vai ser grande. <risos> Mas por enquanto tá aí, estamos sendo bombardeados por 50 séries que a gente não consegue assistir duas
3: por mês. Pois é, hein? É bom, a gente
2: até ficar preparado,
0: né? Que às vezes vai ter alguma série. Quando a Netflix cair, vai ter alguma série que a gente não vai ter terminado
2: de ver. Aí a gente vai ficar... A minha lista aí, enorme, tem um monte de coisa. Já tô
1: puta por antecipação, já. Que eu sei que isso vai acontecer e eu não vou conseguir terminar e vai ser triste.
3: É. Tem que me organizar mas, aqui também, viu?
2: É, não. É bom, mas, mas, aí, é bom. mas aí, voltando pra, pra Hammer... Eu falei que nos anos 70, né, eles, eles tiveram toda a década para tentar se organizar, fizeram acordos, deu tudo muito errado, e aí em 77 acontece a grande tristeza, que é, ela pede recuperação, recuperação judicial. Então, hum. se, se enrola todo e aí fecha como a gente conheceu nesse período desde o, 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 os anos 50.
0: É, a última produção que, que a Hammer lançou saiu em 79, né, que foi a The Lady Vanishes, que é um remake de A Dama Oculta do Hitchcock, e, mas o filme foi bastante criticado, assim, não, não foi bem recebido, então eles nem acabaram bem, sabe? Como qualquer é remake do Hitchcock, aí. né,
1: por que você vai mexer com isso?
0: é. É, podiam ter, ter tido um pouco mais de tato,
3: né? Esse, eu não, esse filme eu não assisti, não sei do que se trata. E... É,
0: esse nem é, esse é de terror. É, acho que é um suspense,
1: assim. É,
3: também. é, é um remake, né, do Hitchcock. É, sim.
1: Eu lembro de um de uns anos antes, que eu vi quando eu era... Quando eu com certeza não tinha idade pra ver isso, e daí eu revi recentemente, né, pra gente gravar, que é o... Uma Filha pro Diabo, que tem também... Ah, uma que coisa bacana! Sim. É, então, eu lembro quando eu era pequena, que eu realmente não devia estar vendo aquilo, eu sentia muito medo, gente, eu tinha um medo pavoroso do filme, assim, porque era um... fala caraca, que coisa doida. Aí eu fui ver de novo e, né, não, obviamente não tem a mesma reação, mas é, tipo assim, é um ruim que não é tão ruim, é um ruim bom, é um ruim comfort, sabe? Uhum. Ah, eu sei que eu gosto de Uma Filha pro Diabo, acho divertidinho.
3: Eu acho um bom filme. Eu então gosto. vou registrar aqui também o meu momento de pavor com a Hammer, hein? por favor e se a gente comparar hoje é, é de dar risada mas quando eu assisti a primeira vez foi a, o filme foi a Mortalha da Múmia é, quando a múmia ela abriu os olhos ela tinha os olhos azuis daquela múmia né? tinha um mecanismo que rodava né? e o olho aparecia né cara eu piora molequinho cara eu cobria a cabeça e não queria ver aquilo As, foi esse foi o único filme que eu tive essa, uma reação parecida e o, o outro foi com o um filme de lobisomem que é A Maldição da Lua Cheia. Acho que vocês devem conhecer, né? Que o pai vai, vai acampar com o filhinho e aí ele acaba se tornando lobisomem, e aí ninguém acredita no moleque. Quando Ai, o pai virava lobisomem sim. também escondia a cara, também fiquei com medo. Esses dois filmes foram os que me marcaram naquele... quando criança que me deixavam um com pavor de não olhar para a TV. Mas foi só essas duas <risos> experiências, passou rápido.
0: Muito bom. <risos> É, tem um filme dos anos 70 da Hammer que eu, eu não cheguei a assistir, mas eu fiquei com vontade, principalmente por causa do título. Porque é, eles estavam ali tentando é, fazer, trazer uma visão nova de novo, né, para histórias clássicas, assim. E aí eles lançaram O Médico e a Irmã Monstro.
3: Putz, eu gosto desse filme, é, cara... E...
0: O que eu acho engraçado é que aí você pega o título original e, e foi muito bem bolado porque é Dr. Jekyll and Sister Hyde. <risos>
3: Exatamente.
0: Ele vira uma mulher. Ah, eu fiquei com vontade de ver. O que, que você achou, Ruben?
3: Nossa, é, eu primeiro que eu acho que foram felicíssimos na escolha dos atores, né? Uhum. Que a a menina parece muito com o Ralph e fora a sacada que eles tiveram também de unir, né? O, a ficção com, 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 com a história real, que é o Jack e o Estripador, né? Eles fazem com que o, 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 o Dr. Jack ele tenha as similitudes do, do Jack Estripador. Uhum. Então eles fundem essas duas histórias e o filme é ótimo. Eu acho que, que tem o clima da Hammer, aquela, aquele, né? aquela a, a Londres é, com, a, com a sua névoa. É, direção de arte, figurinos, atuação. É, embora também, né? É, traga um pouco mais da, 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 da exploração sexual da, 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 da atriz. Que eu tô tentando lembrar o nome dela. Mas eu não me lembro, viu? Não lembro o nome dela.
1: Martine Beswick.
3: Ah, é, é. Belíssima atriz, né? Esse filme também eu assisti quando eu era pivete. Eu fiquei assim, meio abismado, né? Porque eu não. Eu... É, eu conheci o Médico e o Monstro Aí de repente a irmã do Monstro, aquela coisa É Hammer É daquilo mesmo que, que Hammer para mim era testado de qualidade também Quando eu vi a cara da Hammer, eu falava Ah, que noite
0: <risos> <risos> Ah, muito bom
2: ah, assim, eu, eu, eu queria fazer algum reconhecimento A alguns outros atores também A gente falou do Christopher Lee uhum. do, do, do Peter Cushing mas a gente teve, por exemplo, também o, o Ralph Bridges, né, do, do início dos anos 70, que inclusive Sim. ele fez é, alguns papéis do, de Frankenstein e Drácula, quando o Peter Cush e o Christopher Lee não, não, fizeram, não quiseram fazer mais, ou, ou precisaram fazer outra produção. É, mas ele não substituiu eles em definitivo, né? Ainda assim, ele teve seus grandes momentos. Teve Veronica Carlson também, no filme dos anos 60, belíssima. Sim. Eu acho que das... das... Mulheres que já fizeram papéis para Hammer, ela é a, a mais bela, assim, e ela tem um pôster icônico que eu adoro, que é, é só o pescoço dela com dois band-aids no lugar onde... Ah, lindo, Doidinhas do vampiro. Esse pôster é maravilhoso!
3: É muito bom! O melhor pôster da Hammer para mim é esse. Tem uma outra também que o pessoal gosta muito, Samu. É a Caroline Munro que foi, inclusive, uma... Bom de também, né? Isso, que ela, ela tá. Tem Isso, ela tá lá no. É, é no Como é que é o filme? É o Sangue. É
2: o Christopher sang... Lee, não,
3: não. É o Ralph ah, Bates não. também, que ele tá fazendo o um ritual pra trazer o Drácula de volta. E é, Drácula, é o Drácula no Dominic Saia, Drácula de 72. Que ela tá toda é. de preto, que joga o no pescoço dela. Ela é linda também, né? Maravilhosa, atriz. Tem a,
2: a, a Ingrid Pick, que é de origem russa, né? E ela era. foi a maior protagonista de monstros femininos da produtora, né? De, de uhum. seres malignos da produtora. E ela tinha, tem uma beleza bem diferente, né? A, ela é, a, é exótica. Foi, foi bem marcante, assim, a, as aparições dela também. Teve muita Verdade. gente, muito importante, gente que, que, que marcou seus nomes na, na Hammer, mas desse, de elenco,
3: assim, eu, eu gosto desses nomes. A Hammer era uma família, né? Eles estavam muito bem elencados, tanto a equipe técnica, né? E tem um ator também, que eu não me lembro o nome dele, mas ele era um ator coadjuvante, ele tava quase em todos os filmes, se você via ele, nos, principalmente nos filmes do Drácula, que ele era lá o atendente do bar. É, puxa vida, eu queria lembrar o nome dele, porque é o que você falou, né? A Hummer não foi só o o o, o Leo Cushing, né? Teve muita gente bacana aí que, uh -huh. que fez esse... Esse cast acontecido. É, mas a
2: Rama é tão família que terminou família também, terminou brigando, né? O que <risos> o sou feliz teve uma hora que ele disse chega. Eu não aguento mais, vocês estão acabando com os filmes. É, então ele, ele largou, ele não aguentou os roteiros, o último roteiro. Pediu pra sair mesmo. Mas teve seus momentos, claro. Mais, Foi... mais positivos do Aí... que
3: negativos. Ah, gente, mas puxa vida, eu. Eu, eu fico triste do, do, do Peter ter topado fazer. Porque assim, assim. Eu, eu... Desculpa, né? Porque é questão pessoal. Eu não gosto do filme A Lenda dos Sete Vampiros. E tem muitos amigos que gostam. Mas eu não gosto desse filme, poxa vida, viu? Ainda bem que ele não fez.
0: Porque também foi uma ideia, né?
3: Juntar oi, vampiro oi. com Kandifu,
0: é. gente. Que coisa doida, sabe? Ah,
3: uma é, tentativa é. De, de sobrevivência, é. né? É uma tentativa de sobrevivência. Sim, que eles sim. já estavam no
2: Hoje em dia seria bem, bastante cabível. Acho que ia ficar ótimo um filme de vampirismo. com <risos> Mas na época não deu muito certo, não. Eu imagino não, ele
1: pegando não. esse roteiro e vendo aqui. Falando, gente, vocês estão falando sério mesmo comigo? É, é tipo,
0: sério. É isso mesmo. <risos> isso, Ai, filho. é bem isso. <risos> Mas tá valendo, gente. Agora, a Hammer existe, né? Hoje. Sim, é, sim, sim. Ela voltou nos anos 2000 ali, quando ela foi comprada em 2007 é, pelo, Por um produtor holandês, o John Demol E foi a Hammer que lançou alguns filmes, tipo A Inquilina, Mulher de Preto e O Chalé Que é um puta filme legal, sabe? Eu acho que uhum. eles ainda não estão no ponto família de novo Mas quem sabe se encaminha assim
3: Eu tenho boas expectativas, porque eles estão tendo cuidado com as suas escolhas, né? E legal também deixar claro aqui que a Hammer, nessa, nesse retorno das trevas, eles, eles lançaram um filme que foi o Beyond the Rave, pelo MySpace, né? Eles lançaram em, tempor... é, em capítulos foi. como se fosse um, um seriado. Puxa, aquilo foi tão legal, né? Uma época que a gente estava ainda descobrindo as coisas de internet. Bom, 2008 não tanto, né? Mas, enfim, é... eu Mas achei super legal. foi pelo MySpace, né? Foi, foi o MySpace. É é. pelo MySpace, Fica aquela coisa meio boêmia, né? Você fica relembrando. que uhum. faz muitos anos, e na verdade nem é tanto, né? 2008, poxa. Então, é, é verdade, é. não faz tanto tempo. É, mas olhando assim, me deu a impressão de fazer muito tempo. E Incrível aí... com o tempo, né? A tecnologia evolui. Uhum.
2: E aí, dois anos depois, eles lançam o que eu acho um dos mais expressivos. Mas, ao mesmo tempo, é, um, é problemático. O deixa Ela Entrar, o remake, né? Uhum. Americano. Ai, Jesus. Bom, eles é. eram um remakes, tinha o que fazer, né? Pois Mas... é, só que, assim, eu tenho um, um, um... Eu acho que esse remake, ele tem um charme. Ele tem seu, seu... Concordo, seus Samuel. Positivos. Ele não é de todo mal, não. O uhum. problema é, deixa ela entrar... O original, sueco, né? Sueco? É, est... é, estupendo. Uhum. é estupendo. É estupendo. Um, é estupendo. É colossal. O filme é... Nossa, beira a perfeição, sério mesmo. O livro, o filme, adapta muito bem o livro. E aí, tipo, vem o um remake americano e ele é só ok. Você consegue assistir até o final, acha uma coisa legal aqui ou ali, mas, porra, não chega aos pés do original. Eu, eu, eu não, não, não condeno esse remake, não. Eu curto ele um pouquinho.
3: Não, não é ruim, não. E eu acho mais interessante... É... Se você levar em consideração que esse filme é a visão do detetive que já leva para o lado que estão fazendo rituais macabros, né? Então é, é como se fosse o um, um filme visto de dois ângulos diferentes, né? Eu vejo dessa forma. Eu, o original é insuperável, é, mas eu gosto da, da, da forma como eles, eles é, fizeram a releitura desse filme.
1: Seis, na real, eu também não acho todo descartável, assim, não. E eu acho que ele vem numa época também, tipo, o remake, né, ser americano, vem com uma justificativa de... Nessa época nos Estados Unidos tá rolando muita coisa de vampiro, né, gente? Então, tipo, assim, é óbvio que ia ter alguma produção também de língua inglesa adaptando o filme sueco, assim, iria surgir. Então eu acho que, já que foi feito um remake, eu acho que foi feito um remake de respeito, assim, acho que ficou legal, foi uma produção ok, mas igual, assim, o colocou aqui, não tem como não comparar, e quando você compara, é. você fala, putz, aquele lá não, é melhor, não. mas eu entendo, assim, os motivos também, acho que foi uma questão também de se reerguer, de ganhar uma grana, era um tema, Sim. né, gente, Saga Crepúsculo tava rolando solto aqui, entendeu? Então, assim, <risos> temas de vampiro tava em alta, tava então em alta. tinha que ter ali nos Estados Unidos também, né?
2: E aí, em 2011, eles lançam A Inquilina, que tem a Hilary Swank, vencedora do Oscar e Christopher Lee. Olha aí que belezura, gente.
1: <risos> Olha que pai, né Fazendo as
2: pazes. Fazendo as pazes com a produtora. Né? Exatamente. Vocês assistiram? Eu, eu, eu só conheço assim, de, de nome mesmo. Eu não assistiu
3: ainda, né? Eu assisti, eu... eu assisti. Eu assisti na época do lançamento. Eu lembro assim... É... A impressão que eu tenho é que, não, que é um pouco fraco o filme mas tem alguns momentos bacanas principalmente com o linhação né uhum. é, já tá bem velhinho puxa vida viu até apertando no coração a gente fica lembrando né oh, mas é, não é um filme para se jogar fora não é um filme que, que Umas três caveirinhas e meia vai vamos lá do preço <risos> tá bom <irmão. risos>
2: tá, tá bem tá tá
3: bem não, tá bom. eu
2: acho ótima nota já dá para assistir <risos> não pode
3: pode, pode.
2: vai é, lá eu... sem medo
3: eu,
0: eu cheguei a ver no cinema esse filme também, mas, mas eu tenho uma vaga lembrança dele. Eu lembro de ter gostado na época. Nada espetacular, assim, né? Foi, mas foi um suspense divertido, assim. Acho que eu até, até queria repetir sabe? Mas eu não tenho uma, uma recordação ruim dele, não.
3: Porque é filme feito pra hora, pro momento, não é um filme para marcar, fazer história, né? Uhum. Mas filme da onda do momento, Ele é um filme bem feito,
1: correto.
3: Exato. Isso
1: vale a pena conhecer, sim. É, mas, Entendi. gente, o
0: Cusco, ele estava com 89 anos nesse
3: filme. Gente, pois é. é.
0: Mas ele, ele também atuou até quando, né? Até, tipo, a beira da morte ali. Ah,
1: eu acho é. que ele falou, peraí, gente, vou parar aqui que eu tenho que morrer aqui. Então a gente para essa filmagem. Aí fica... Tá. Vamos mudar o roteiro. Então tem esse é.
0: detalhe aqui, é eu acho que ele fez um filme em 2014,
1: se não me engano, o último dele.
0: Apareceu no Hobbit de 2014.
3: Sim, apareceu.
1: Aí ah, tem isso também, o Christopher Lee realmente conheceu o Tolkien.
2: Nossa, sério? Eu não sabia. Eu vi quem, numa nossa. dessas coisas
1: de curiosidade, aí já não sei se a fonte é totalmente confiável, gente. Mas eu vi que falando que ele conheceu o Tolkien num bar lá no, na Inglaterra da vida. E que o Tolkien, eles conversaram, trocaram ideia sobre o livro, sobre coisas da existência deles, né? Eu nem sei o que acontece nesse tipo de conversa. Acho que o mundo entra num estado cósmico e sei lá. Mas parece que rolou esse encontro aí já.
3: Sim, sim. Eu, eu, ele tinha muitas histórias ali, né? E, de fato, 2014 foi o último filme dele, que foi A Batalha dos Cinco Exércitos.
0: Eu tô vendo aqui no Deus Ex Machina 2, que foi um videogame. Angels in, Not in Notting Hill. E por último, The Hunting of the Snark. Que foi um curta. Mas esses três foi só é, emprestando a voz dele, né? É, uhum. ali. Chegou a, a atuar mesmo.
1: O filme? Acho que saiu até depois que ele já tinha morrido, não foi? Que foi em 2014. Deve ter saído em 2015, ou não? Qual? O Hobbit? O
3: Hobbit foi em 2014. Ah, foi em
2: 2014, é, ah. é. E aí, voltando para a lista né, dos novos filmes da Hammer em 2012 tem A Mulher de Preto que é com estrelado pelo Daniel Radcliffe, né? esse?
0: sim, é ele mesmo. Ah, vocês que
2: assistiram gente, eu, eu
3: gosto filmão, filmão, filmão eu filmão. gosto não. também não é porque ele... tá o Daniel não cara. o filme é climão ó. É. tem tudo que a Rameira ali só não tem aquela cor né? é o filme mais voltado para pra, as paletas atuais uhum. mas tudo, tudo que a Rameira podia oferecer pra gente nesse retorno, tá lá Aquela casa maravilhosa, climática, as assombrações. Puxa vida, gente. O remake eu tentei assistir, adormeci, mas estava cansado. Não sei se... <risos> hum, Preciso rever, ainda não assisti a parte 2, mas é, geralmente quando isso acontece eu fico preocupado. <risos> mas eu vou assistir, porque eu realmente estava muito cansado. Mas o primeiro eu assisti umas três vezes, eu gostei demais. Gostei ah, demais. É engraçado então agora.
0: Eu gosto dele também, também não vi a sequência. Não, o problema não, dos filmes
3: de terror atual é que é, os filmes antigos eles eram feitos por, por, por pessoas mais maduras, né? Hoje é muito teen, né? isso é que é o, isso que pega um pouco. Eu gosto é, muito é. das atuações antigas porque eu acho que traz mais peso na interpretação, na e a gente acaba acreditando mais na história, entrando, sei lá.
2: A questão da, da interpretação com teatralidade, né? Que, pois é,
3: teatralidade é. trouxe muito nos primeiros filmes.
2: No, a mulher de
0: preto você tem que tem que aceitar uma coisa que você tem que aceitar é que o Daniel Radcliffe é um viúvo, né? Uhum. Ele, ele não é o Harry ele Potter. É um... é, ele, o cara de ele Já é viúvo. É é. Super jovenzinho, ele perdeu a esposa e o filho. O Exato. É antes, é. né? Antes do filme, não é um spoiler. É, mas você tem que aceitar que naquela com aquela carinha ele já é um viúvo que perdeu a esposa e filho. É a
3: isso que mais... isso que peca um pouquinho, mas enfim, né? É. Pode acontecer, Mas acho...
0: né? Mas Contesta. é, não, sem problemas. Mas tem que Aceitei. pensar também no
1: recorte temporal do filme, né, gente? É, é. Na é. época gente, as pessoas gosto. casavam cedo, morriam Exato. cedo, a expectativa de vida era 30 anos. Então, assim, <risos> faz sentido, <risos> ah, né? Mandou tem bem, hein? As pessoas <risos> gente, outra época. Era... Uhum. Não tinha tanta medicina, não avanço. Uhum. As pessoas... Bom, não vou nem comentar isso. Mas então, era outra Deus. época, então acho que até convence. Mas eu gostei da atuação dele, eu acho que foi o primeiro não, filme tá dele, que vai se desvencilhando um pouco daquela coisa, daquela aura Harry Potter que ele trazia uhum. muito,
3: né? Foi. Da, da um qual papel... faz questão de se livrar,
1: né? Exato, é um papel muito diferente, o filme é muito tenso, gente, é um filme escuro, ele é... É, dá um sim. medinho, assim. ele dá uma impressão estranha, ele lida muito com, com as nuances do... do inimigo, né do vilão nunca aparecer totalmente, assim, uma é... coisa meio de sombras, então eu Exato, achei
3: isso muito legal. Cara, é, o, é, é o clássico, os filmes antigos, eles eram assim, Exato. por conta de recurso, de, de não conseguir trazer a, a criatura né, no seu apogeu, deixavam sempre pro final do filme, então sempre trabalhando com suspense, o mesmo se deu no tubarão, por conta que o tubarão deu problemas, então tiveram que usar de recursos, e olha só que maravilha, né? Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar um pouco a cabeça da, 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 do espectador.
0: Tira o, o espectador da preguiça, né? De ter tudo ali mastigadinho, tudo jogado na tela, tudo mostrado, assim. Então, eu concordo com você, Rubens.
3: Ah, como diz o Mojica, é, às vezes o rádio ele tem, é, mais, tem mais poder do que cinema e a TV, né? Porque você tem que imaginar, né? Você ouve e tem que imaginar.
2: O que mais, e, Samuel? Aí, em 2014, eu acho que é o último da lista, não sei se teve outros que é o The Quiet Ones, mas que esse eu não, não sei de nada, eu só vi que saiu. Foi, saiu no samba, acho que ele estreou no Festival de Sandas e foi bastante elogiado até, mas eu não tenho outras informações sobre esse filme não. Vocês assistiram? Vocês sabem alguma
3: coisa dele? Eu assisti, eu assisti, assisti mas já faz bastante tempo, mas eu lembro que parece que tem um professor que, que faz algum teste de, de, sobre fantasma, alguma coisa assim, se eles acreditam ou não, e acabam fazendo algumas experiências é, para registrar isso em fotografia. Eu acho que essa é a pegada.
2: Ah, é. Não, agora liberou um flash aqui na minha cabeça. Inclusive o protagonista é o mesmo que é o protagonista da, da série da HBO, Chernobyl.
3: É, Isso, que é o, também o, Harris, o protagonista
2: que... Isso, eu sempre esqueço o nome dele, eu, eu amo ele, assim <risos> acho ele sensacional. Eu é Sempre ótimo. esqueço o nome dele. Eu me odeio por causa disso. Mas, é. <risos> mas enfim, lembrado aqui pela Sil. Ele que é o protagonista. Sim, ele é, 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 é incrível.
0: The Terror também. Porque... Isso, The
2: Terror. Ele tá sensacional, The Terror. Eu
0: também, tá, ele faz muita coisa boa. É, mas teve um, de, um filme depois, sim, Samuel, que foi o Chalé, que é de 2019. Foda, vocês assistiram?
3: Não, não gente. é
0: bom, nossa, já fica... excelente. Bom, já...
2: excelente. Onde é o que chalé, eu já pensei eu... acabando, eu já não achei legal. <risos> <risos> eu pensei, <risos> meu ah. Deus, a Rama largou o filme de terror e começou a fazer filme de alta ajuda.
0: <risos> é o The Lord. ele chegou a ser lançado nos cinemas aqui também. É, e é um filme muito bom, assim, é sobre uma... É, é um cara que tem dois filhos, né? Um adolescente hum. e, uma, e uma menininha, um pouquinho mais nova. E esse cara começa a namorar uma moça muito mais nova que ele. E no filme, eles, a, a mãe dos, das crianças, no começo do filme, deixa elas com o pai porque eles vão, pai, namorada e filhos, passar um fim de semana num chalé. É, num lugar que tipo, é inverno e tá nevando para um caralho, não tem como sair dali. E, só que o pai, acontece um negócio e o pai tem que ir trabalhar. Ele não pode ficar no chalé, então fica, ficam as duas, os dois filhos com essa namorada que tipo é aquela pessoa né, que tá roubando o lugar da mãe, é muito mais nova, o que, que você tá fazendo aqui? Então fica um clima super chato. <risos> e para completar, essa moça é a única sobrevivente de um suicídio, suicídio coletivo. É, o pai dela era o líder de uma seita quando ela era criança. É, dessas seitas que tipo, os caras vão morar em um lugar isolado, assim, e no fim das contas todo mundo ali se mata. Ela foi a única que sobreviveu. Então daí você tem... A merda tá
2: acabando com ventilador, né? Assistam, é muito Pio, bom. tu falou o título Sim. em português e eu não, não tinha noção. Aí quando tu falou o título em inglês e a sinopse, eu lembro que eu assisti esse filme. Uhum. E realmente, ele é bem, bem interessante, ele é bem diferente. Eu confesso que eu não gosto muito do final dele, do, do, uhum. do arco final. Mas, nossa, esse começo todo desse filme, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Sim. E... Mas, ainda assim, eu fico o tempo todo me perguntando como é que aquele cara inventa de namorar aquela mulher. Porque aquela mulher, assim, Ai, a, a sim, personagem, né? no mínimo, 10 anos num hospital psiquiátrico, no mínimo. Porque já mostra no começo do filme que ela passou. Então, tipo, uhum. tu não sai namorando a mulher no mês seguinte, gente, pelo amor de sim. Deus. Não, pelo amor de Deus. O que essas pessoas têm na Deixa cabeça? a mulher respirar, deixa a mulher respirar. Só porque ela é bonita, o cara foi lá, né? Então, foda, velho. O homem na crise da meia-idade é um problema. Mas... mas viu, viu, a, viu a novinha com problemas psicológicos, gente, homem tóxico do caceta. Já foi aproveitando da garota. E os filhos doidos dele. Nossa, aquele... Tô rindo, mas é muito tenso o filme, é muito...
0: É tenso. Rubens, assista. Acho que você vai gostar.
3: Vou assistir, vou assistir sim. Já coloquei aqui pra procurar. Eu
0: Meu acho principal. que esse, então, é o filme mais recente da, da Hammer. Repaginado.
2: É. Ah, e inclusive a, a diretora, que é a Verônica Franz, do The Lodge, é a mesma diretora do Boa Noite pra Mãe, né? Que é, assim... Sim. Um acontecimento do sino de terror. Então eu, eu fico bem... Meio feliz, porque eu não sabia que tinha sido toda essa, essa, essa amarração, né? A Verônica Franz dirigindo um filme do retorno da Hammer, né? E que deu super certo, diga-se de passagem. Legal. Então, foi, assim, bem bacana. Muito bom. Vou assistir. Acho que é um é bom isso. sinal de que as coisas talvez engatem, né?
0: Bons ventos soprando.
2: Ah, eu gente... acho
0: também que pode ser que engrene sim. Eles estão Vamos indo mais tímidos
1: do que quando surgiram, né, que era um atrás do outro ali, mas assim, uhum. acho que tem coisas consistentes <risos> ali, né, não tá um monte de cagada, acho que tem chance de dar muito certo.
3: Outros tempos também, né, outros assim. tempos também, mas com certeza eles vão continuar e vão, vão trazer coisas bacanas pra gente, tenho certeza disso. Total Não decepcione, verdade. hein? Não decepcione. É.
2: A verdade é que no panorama geral a gente está vivendo uma época que está cada vez mais desafiador fazer filme de terror, né? Uhum. Então, ou, ou a galera assim tá tentando mesmo apostar em uma coisa nova, em uma ideia nova, só que é difícil aparecer uma ideia nova. A gente assim encontra nos dedos as coisas inovadoras ou aposta no clássico, na paródia, na reinvenção é. do que já teve. E a Hammer tá indo meio que nesse caminho, né? Tentando encontrar uma coisa nova aqui, outra ali, que, que dê para alimentar esse público que tem essa ânsia por, por alguma novidade no, no, no gênero.
0: Total.
1: é engraçado que nesse retorno deles, né, por mais que no decorrer da história da Hammer eles tiveram produções que não eram exclusivamente do universo do terror, o retorno deles foi totalmente do terror, né? Tipo assim, eles voltaram nessa pegada, assim.
3: Sim.
0: Bom, gente, acho que é isso então, né? É, queria saber se vocês têm alguma consideração final para gente fechar por aqui.
2: Cara, é, é uma história muito bonita. Eu, os os caras fizeram um Família de Terror, mas é uma história muito bonita. A, a, a gente a, analisa os acontecimentos, as ordens. A gente viu nascer um, um, uma família profissionais assim, que realmente se dedicaram. Não foi uma coisa extremamente lucrativa, não foi uma, uma coisa que deixou gente uma galera milionária, não, a gente está falando de uma empresa que, que fechou as portas duas vezes já, por, por, por falta de recursos mesmo, por, por não ter dado certo suas formas mas que simplesmente não deixa de acreditar. Então, parece aquela coisa de autoajuda, mas é, é, é um bom exemplo né de, de seguir apostando no que você sabe fazer de melhor Então os caras fizeram muita coisa boa Fizeram muita bagaceira Mas <risos> tem um puta de um reconhecimento Por ter entregado fórmulas Criado fórmulas Que querendo ou não ainda são utilizadas até hoje Então muita gente fala pode assistir filmes da Hammer hoje Mesmo os mais icônicos E achar, porra, que coisa fraca Que coisa chata mas pensa o impacto que isso teve no, 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 na época, né? Pô, O filme do Drácula, a abertura do Drácula é um sangue caindo sobre o, o, a palavra Drácula. Isso já é esse início já é um marco para o cinema. Então, para se ter uma ideia da, da importância da Hammer e que eles continuem, que, que eles consigam seguir em frente com esses projetos novos, com a reestruturação da empresa com esses novos nomes e novas ideias que eles estão captando.
1: É, a gente assista os filmes da Hammer, eu acho que sempre vale a pena. eu acho legal também, porque, igual a gente colocou aqui no breve histórico que a gente apresentou, eles estão ainda desde a década de 30, cara. Então é um pouco de um acompanhar da própria história do cinema, né? das fases da história do cinema, tipo, as adaptações que eles fizeram nas produções, né? por que, que ficou com um apelo diferente, tudo isso acompanha o que estava rolando em Hollywood, também tem essa questão de ser fora, né, dos Estados Unidos, por mais que seja do Reino Unido, mas, assim, uma produção de outro lugar, e como eles foram se adaptando às épocas, o que, que eles iam produzindo, tudo isso diz muito do período pelo qual a produtora passou, né, de todos esses anos aí que eles existiram, então, eu acho que é mais do que ver apenas o filme, mas é um pouco dessa narrativa maior, né, que é dessa história da produção cinematográfica mesmo, que eles passam por ela aí, e igual o Samuel colocou uma produção que foi na raça, assim, né? Por gostar, por querer fazer, por se identificar. E da galera que eles revelaram aí também, né? Tipo, de atores, diretores, de todo mundo que a gente foi comentando aqui durante, durante a gravação. Uhum. Então, acho que sempre vale a pena assistir. A gente é muito legal, né? Tem um ar nostálgico, sei lá, vale a pena.
3: A, a Hammer, ela deixou um legado relevante, né? Influenciou diferentes gerações de plateias, como eu, como vocês, de cineastas, né, como a gente citou aqui, é, o que tornou o Estúdio Hammer uma, uma cultura de referência para quem, é, quem gosta do cinema fantástico, do cinema de horror. É, portanto, é uma, uma cultura que precisa ser é, descoberta, que precisa ser conhecida, assim como também os filmes da Universal, né, a Universal Filmes que ao meu ver ela, ela pende um pouco mais para humor, para a leveza, é um filme de terror mais para a família, quanto que o horror da Hammer já é um filme de é um horror mais adulto. Né? É... Eu fico muito feliz porque foi através da Hammer, a Hammer que me formou, formou meu gosto cinéfilo, foi a Hammer que me influenciou a, a seguir esse universo e abriu horizontes para outras produções é, que me levou ao Mojica e a tantas outras a, outros universos fantásticos. É, quero agradecer muito o convite, Sil. foi um prazer estar aqui com vocês, a Luana, o Samuel, é, espero que a gente tenha a oportunidade de um dia tomar uma cervejinha juntos, bastante risada, é, o que a pandemia trouxe para a gente de ruim, e ela está compensando na, na possibilidade de nos aproximar através da, da forma virtual. Mas a batalha continua, a gente precisa se cuidar, mesmo com as vacinas. É, a coisa ainda está correndo solto. É, sei que estou fugindo do tema, mas eu acho que é importante a gente estar tá sempre lançando luz. Né? Porque... Certo, assim? é, a gente está vendo essa, essa nova variante aí Essa Delta Que aí deixa a gente um pouco preocupado Principalmente a gente que vive de arte Que está se planejando a retornar aos trabalhos uhum. E deixa a gente com muita insegurança né Mas é, é isso Eu desejo de todo o meu coração Que a Hammer volte é, Estabelecida dentro do sucesso Que sempre permeou a sua carreira As suas obras, os seus produtos e tenho certeza que não vão faltar gente para prestigiar essas produções. E o desafio é esse, né? É encontrar os terrores modernos, né? Porque a gente vive em novos tempos, o... por mais que a gente queira voltar aos filmes góticos que eu adoro, nos castelos assombrados, cheios de neblina, é... talvez não seja o gosto da juventude de hoje, da molecada, mas, enfim, é, é um desafio que tá aí para as produtoras trilharem com o nosso apoio, com a nossa torcida. E é isso aí, longa vida ao martelo.
0: É, Rubens, a gente agradece por você ter topado participar desse episódio, foi ótimo. É, o Ivo não pôde gravar né, com a gente hoje, mas quando a gente estava planejando essa gravação, a gente pensou, Ah, vamos chamar algum convidado né de fora assim da equipe nem sempre a gente traz gente de fora para gravar e o Ivo falou chamem o Rubens porque ele adora a Hammer ele é a pessoa para estar nesse episódio. Então é, beijo o Ivo primeiro né e, e a gente agradece muito por você ter topado essa essa gravação. É, vamos te chamar de novo né para mais episódios que foi ótimo assim, a gente adorou. então obrigada mesmo. É, Pode obrigado, obrigada. Rubens. Ó, meu coração
3: esquentou aqui, viu, gente? Estou sendo muito sincero. Meu coração pegou fogo aqui, viu? Ivo, obrigado. Obrigado por, por essa honra, poxa. Porque eu, é, eu sou só um fã de cinema, não, não, não sou aquele estudante, aquela coisa. E acho que eu não me saí tão mal assim. Enfim, não, eu falei com é é
2: paixão, Rubens. Falou com paixão. Isso já é, já é o suficiente para... Pra...
3: Fazer a galera ficar ligada. A ah, é, paixão é. Não falta, paixão não falta, galera. Bora lá. <risos> <risos>
2: obrigado,
3: viu gente? Obrigado, Silvio. a obrigado, obrigado, obrigado. obrigado
0: a todos. <risos> Aí, obrigada, Lu Samuel, por mais essa gravação, né? É... E é isso, gente. Obrigada aos ouvintes. É, como vocês sabem, né? Sempre relembrar que a gente tem lá nosso quadrinho, nosso TwitchPay. Então, quem puder quiser apoiar a gente, por lá. É, vocês ajudam muito o Falando no Diabo e o Boca do Inferno a se manterem vivos. É, obrigada por, por estarem acompanhando a gente sempre, deixem seus comentários, né, como sempre, no site nas redes sociais é, todos os links vão estar aqui no post então falem com a gente que a gente adora receber mensagem de vocês e é isso, até a próxima gente beijo
3: tchau, tchau, tchau um super beijo pra todos, boa semana
2: this and enterprise With the count who never dies The pictures and
3: all the facts Just case you see You're coming back hypnotized with its story, story that I must tell